0: Proost Wil jij je melk of iets erin? Nee, nee, lekker
1: zo Koffie met Jacqueline
0: Ik geef altijd iedereen een lepeltje Omdat ik dus zelf altijd wil roeren Ja, dit is echt dik
1: Aflevering 1 Mengen.
0: Soms is de randje een beetje... Bitter. Dan, ja, en ja. dan wil ik altijd roeren. Dus ik vraag altijd als mensen... Wil je iets in? Nee, alleen een lepel. <lacht> en dan, Sorry? Ja, een lepel. Maar wil je dan suiker met... Nee, zwart. Ik wil gewoon een lepel.
1: <lacht> in deze serie neemt Jacqueline mij mee in haar wereld. Die ook jouw wereld is. Maar wat doet ze nou eigenlijk, al koffie roerend? In deze aflevering legt ze het uit.
0: Dat zelfs een aantal vrienden, of als ik ergens vaak langer zit bij een bedrijf, dat de mensen om mij heen het dan ook gaan doen. Uh, dus nu heb ik een vriendin. Wil je koffie? Ja, wil je, je, je niet? Nee, doe maar nippels. <laughs> Wat? <laughs> ja, dat <hem> van jou.
1: <laughs> Jacqueline werkt als manager, adviseur en coach met individuen en voor ondernemingen. Zo lees je op haar website. Ze vertelde mij dat haar werk ligt op het snijvlak van communicatie, HR en coaching. Maar waar ligt dat snijvlak dan precies?
0: In de basis gaat al mijn werk denk ik, over mensen helpen met zelf betere gesprekken voeren. Met zichzelf, eh, maar ook met collega's op het werk, met teams, binnen teams, binnen organisaties. Hoe verbind je nou? Hoe voer je nou het echte gesprek? Maar ook met de wereld. dus Waar eerder communicatieprojecten ook gingen over projecten die door een goed bureau werden bedacht. En daar zat dan heel vaak een soort van wens in. met We gaan nu iets vertellen wat we graag willen zijn. Um, en ik geloof dat je daar niet echt meer weg kan komen. Ja, heel even. Maar op de lange termijn voelt iedereen dat. En merk je ook dat daar van binnen dan niks gebeurt.
1: Dus ik kan me voorstellen dat je bij een bedrijf binnenkomt die zegt, wij willen graag, uh, imago, we willen graag dit imago, zoiets. We willen graag dat jij ons helpt om dit verhaal te vertellen. En dan kan ik me voorstellen dat jij dan zegt, maar wacht even, wat is dan jullie
0: verhaal nu? Ja. Yeah. Nou, niet alleen dat. Uh, het, uh, ik kom op verschillende vraagstukken binnen. Ik werk ook als HR-manager, want daar is, dat is ook een ingang. Je ingang is de wereld of communicatie of HR. Hè, dus dus er, er is iets aan de hand of er is een wens. Zo is het altijd. En dat is ook het coachende stuk en wat ik dan ook daarin meeneem. Ik ga op zoek naar wat is jullie wens of wat brandt er. Uh, en soms is dat, we willen nieuwe functieprofielen... omdat we ergens merken dat daar behoefte aan is. En daar zit altijd een vraag voor... Dat ontstaat ergens uit. Maar wat niet betekent dat, dat we daar niet moeten beginnen. Want ondertussen, als je daar begint en je bent met elkaar bezig... als je met elkaar aan het werk bent en je hebt het echte gesprek... dan komt er naar voren wat er speelt. Dus het, het ophalen van het verhaal... of het koppelen van het wenselijke verhaal aan de identiteit... zit in die cultuur en zit bij die mensen. Dus alles wat je daar doet werkt op verschillende niveaus door. Ja, dus dus de, de vraag is inderdaad dan... wij willen een nieuwe website. Wij willen een event organiseren. Um, wij willen werken aan onze acquisitiestrategie. Um, wij willen meer op social media doen. Waar, waar ik sowieso niet per se een voorstander van ben... maar wat ik wel een goede vraag vind. Um, of dus inderdaad, wij, wij willen andere beoordelingscycli. Wij geloven niet meer in dat gesprek één keer per jaar... Of wij willen onze missie en doelen voor de komende jaren uh, beschrijven. En ook dan zien wat dat financieel betekent. En wat dat betekent voor hoeveel mensen we in dienst hebben of kunnen hebben. Of willen hebben of nodig hebben die we niet hebben. En, en, en daar ligt altijd het communicatie en HR vindt elkaar altijd. Want op het moment dat je meerdere mensen wil werven, dan heeft dat ook te maken met je verhaal. Um, dus dan vindt communicatie altijd HR. En als je wil weten wat het DNA van een organisatie is... dan moet je medewerkers gaan uitvragen. Hoe is het om hier te werken? Dus dat is je betrokkenheids, tevredenheidsonderzoek... zoals we die van vroeger kennen. Maar voor mij is dat maar, altijd al een beetje in deze vorm geweest.
1: Waar schrikken mensen als ze horen wat jij... Waar, 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 waar jij vindt dat het echt om gaat? Ik bedoel, Het is makkelijker om te zeggen, we gaan een projectje doen. Uh, jij gaat het uitvoeren en uh, we zien wel... Uh, uh, of we gaan je afrekenen op de resultaat of zoiets. Hè? Ja. En jij zegt eigenlijk, we moeten helemaal eerst even graven in wat jullie nou precies zijn en wie jullie zijn.
0: Ja, dat is soms iets waar mensen heel blij van worden en ook heel vaak iets waar mensen niet uh, op zitten te wachten. Want je wil iemand bellen en die wil je dat die het fixt. En dan zeg ik altijd, ja, ik, ik geloof niet in fixen. Ik kan het wel heel goed. Ik heb ook uh, jarenlang natuurlijk onder mijn naam is al geregeld... heel veel gefixt voor mensen. Alleen dat is tijdelijk. En, um, maar het is wel een belangrijk onderdeel. Want je begint bij die uitvoering. En, en um, je moet sommige dingen wel eerst fixen... voordat er ruimte en tijd is... om um, meer uitgezoomd te kijken naar een organisatie en naar mensen... Dus het is altijd een combinatie. Maar strategie gaat wel samen met uitvoer. Ja. Dus, dus om jouw vraag te beantwoorden, schrikken mensen? Uh, ik, ik denk niet dat ze per se schrikken. Ik denk dat het vaak onduidelijk is hoe dan? En, en dat die vraag zo groot is... Um, en daar ligt dan wel mijn ding, omdat, omdat ik geloof dat je met elkaar dan het kleiner moet maken. Maar vanmorgen was toevallig nog wel een leuk voorbeeld. Um, dan moet er een stuk opgeleverd worden waar meerdere lagen iets van vinden. En dan is het best wel hard werken geweest om, om scherp te blijven op de boodschap die aan moet sluiten op wie we zijn. En dan hebben heel veel mensen ernaar gekeken en dan is dit het. En dan krijg ik het definitieve stuk. En dan denk ik, ja, we gaan toch nu iets zeggen wat niet... Dus we moeten terug. En dan ga ik nadat het final is bijvoorbeeld, nog feedback geven. Dus schrikken mensen dan. Soms schrikken ze dat ik het doe. Over alle lagen heen dat gesprek voeren. Want het maakt voor mij echt niet uit uh, of het een junior medewerker is of een, uh, uh, een directielid we hebben datzelfde gesprek. Dus daar schrikken mensen soms van. En mensen schrikken ervan in die zin dat het natuurlijk wel vertraagt soms. Kijken waar het echt over gaat, kost meer tijd ja, dan, uh, dan doorgaan. Net als dat in, in communicatie onderling uh, boos worden makkelijker is dan uh, zeggen hoe het echt voelt, want dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Dus ja, schrikken.
1: Oh ja. Dit is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken over hoe Jacqueline zichzelf en haar werk ziet.
0: Wij hebben natuurlijk toen gesproken over uh, vooral het communicatiestuk en het coachstuk. En um, wat de afgelopen periode is gebeurd en ook grappig met terugwerkende kracht eigenlijk altijd... Misschien tien jaar geleden al zo was. Um, wat ik toen opschreef was, ja, ik kan eigenlijk dan niet zo goed zeggen wat ik doe. En daar gaat het precies om.
1: Jacqueline tekent drie cirkels op een velletje
0: papier. Ze overlappen elkaar. Dus als je kijkt naar bij bedrijven, je hebt altijd een stukje hè, business, dus de ouderwetse... Organisatie, adviseur, consultant, interim consultant. Waarbij ik altijd dan bij die woorden denk: van oh jeetje, heb je weer zo'n consultant? <laughs> dus, dus zo voelt het dan. Terwijl ik heel goed begrijp wat ze doen, maar dat.
1: Cirkel 1. ...organisatieadvies. En,
0: en dat zijn gewoon de businessdingen. Wat moet je nou regelen? Waar wil je nou naartoe? Welke middelen en mensen heb je daarvoor nodig? Wat betekent dat uh, voor hoe je moet ontwikkelen... ...of hoe je je organisatie vormen... ...samenwerkingsvormen, overlegstructuren... ...eigenlijk heel blauw is dat. Ik geef dit ook de kleur blauw... ...omdat ik het fijn vind om dingen de kleur te geven... ...hoe ze voelen.
1: Blauw op straat, denk ik aan. Oh ja. Maar het staat dus voor iets wat zakelijk is... Blauw. blauw is blauw. Het is, blauw is
0: een beetje een fijne kleur die toch koud is. Dus, dus dat, zo zie ik dat ook een beetje bij die business dingen. Maar dat is de ouderwetse organisatieadviseur eigenlijk. Daarnaast, uh, wat ik natuurlijk heel lang gedaan heb, is onder het mom van uh, communicatie, events, bedrijfsondersteuning. Ik maakte dat toen ook een beetje koraal-oranje beetje meer feest. Hoe vertellen we nu ons verhaal? En wat voor leuke campagnes doen we? En hoe komen mensen samen? Dus daar komt al een beetje het plezier, mensen en de energie erin.
1: Cirkel 2, communicatie.
0: En um, daarnaast hebben wij natuurlijk gesproken over het coachverhaal. En dat is voor mij meer geel of weet je, dat soort dingen. Cirkel 3, um,
1: HR, training en coaching.
0: En de laatste keer dat we elkaar spraken, zei ik van... Hoe zit dat dan met die coach? En wat ben ik dan voor een coach? En, het grappige is dat ik daar ook niet uitkwam, omdat ik geen coach ben. Ja, ik ben natuurlijk, je kan die titel, of je, maar, maar dat is niet wat ik doe. Dus toen ik dit zo ging samen laten vallen, dacht ik, en wat is hier nu de gemene deler? En dat zijn eigenlijk twee dingen. En dat is people en culture. En, en uh, gewoon op zijn simpel Nederlands, hoe werken we met elkaar samen? En dan vooral het woord samen. En welke dingen zijn ongeschreven regels die wel echt bij deze organisatie horen? En um, wat zijn de interpersoonlijke banden ook? En, en wat doet dat met de interactie en met jezelf? Dus, nou ja, je hebt een gesprek met jezelf. Zoals wij hier nu zitten, er in jouw hoofd gebeurt er iets. En in die van mij ook. En, en een gesprek met de wereld. In dit geval het gesprek wat jij en ik hebben. Ik ben nu dan aan het vertellen. Maar...
1: Ja, nee, ik zit met die kleuren nog steeds yes. in mijn hoofd. Dus je wil weten wat
0: er met mij gebeurt.
1: Yes. <laughs> ik denk, oh blauw, geel, oranje, koraal... Wat voor kleur wordt het dan samen in dat overlappende stukjes? Want je, je hebt namelijk uh, drie cirkels
0: getekend met in het midden... Oh ja. dus wat het gemeen het heeft. Dat heel lelijk. Als je het samen let... Nou, ja. No, yeah. <laughs> dat was vroeger met de verf mengen. Nee, het wordt dus bijna wit. Um, omdat dat is... Ik kleur mee met wat, wat er nodig is en waar ik bij aansluit. Maar ik ben niet kleurloos. Dus, dus je gaat mij wel, ik ga me wel inkleuren, zeg maar ja dus, dus dat was inderdaad een hele goede vraag. Waar ook menig een zijn hoofd al over gebroken heeft voor en met mij. <laughs> en waarop ik uiteindelijk zei, ja, ik ben niet een kleur. Ik ben heel veel kleuren, maar die kleur is wel ook elke dag iets anders. Net zoals wij mensen elke keer anders zijn, afhankelijk van onze context. Dit
1: waar je mee begon, die cirkeltjes. Het um, is een soort ontdekking van jou dat je geen coach bent. Dus dat je ook niet heel erg hard je best hoeft te doen om jezelf te definiëren. Wat voor coach dan? Dat zei je net. Ja. Um, en wat, wat deed je dat beseffen?
0: Eigenlijk wist ik vanaf het begin al dat ik geen coach ben en zou worden omdat ik me nooit één ding heb gevoeld. En ik heb altijd al geweten dat... dat. De, ik, ongeveer tien jaar geleden heb ik een beetje dit opgeschreven. Maar dat was ik dan weer vergeten. En Onderweg, um, ik kan me heel erg laten, laten meegaan in... als er ergens mijn aandacht naartoe gaat of, of het leven brengt me iets... dan ga ik daar naar kijken en dan ga ik het oppakken... en dan ga ik het doorleven om er een mening over te vormen. En om te kijken wat ik dan nog ben daarin of, of, en wat niet vooral ook... Nou, met dat coach is dat wel mooi, ja. Op een gegeven moment resoneerde het heel erg dat ik dacht... maar alles wat ik dus doe, wat ik niet kan benoemen... wat me zo frustreert soms, is wat die coach doet. Die komt het niet fixen, die gaat je helpen. En, maar ja, ik merkte gewoon al meteen... ondanks dat ik de opleiding heel leuk vind en dat soort dingen. Ik ben ook echt wel een coach in die zin. Maar ik kan niet de hele dag in de stoel gaan zitten coachen. Daar gaat mijn hart echt dood van. Um, ik ga er gewoon heel lekker op om binnen zo'n bedrijf te lopen... Um, waar veel te veel mensen werken die elkaar niet kennen... en, en dat ik dan ga zorgen dat ze elkaar leren kennen. Uh, of juist een heel klein bedrijf wat denkt dat ze niet kunnen groeien... en waar ik dan ga helpen om ze mee te laten groeien. Um, en dat is ook met het communicatiestuk zo... Als ik er niet bij ben, wanneer ze dat verhaal vertalen naar de middelen, ja, daar zit creatie. Ik ben gewoon heel creatief. En als ik dat niet kan uiten, word ik ook heel ongelukkig. Dus, dus zo is dat. Dus het is dus niet één aha-erlevenis, maar meer um, ja, de sweet spot die ik, die ik wel heel erg tegenkwam. Ook doordat ik uh, Mirjam ontmoette, met wie ik nu al een tijd samenwerk. Uh, en zij termiek... Al hadden en hebben staan. Een bedrijf waarin zij zich richtten op HR en organisatieadvies. En wij gingen samen trainingen maken, geven, workshops, waarin wij HR en communicatie samenbrengen. Dus praten over die cultuur en over die mensen bij bedrijven. Ja, en toen keek we elkaar aan en toen zei ik: Ja, maar, maar moeten we dit niet echt zo. Is het niet echt zo dat, dat dit samen moet zijn in bedrijven? Ja, dat je
1: het niet moet scheiden.
0: Ja, dus zo is het ook een beetje serendipity, denk ik. Dat, dat wat er op je pad komt en wat je doet. en Ik geloof ook dat dat soort dingen alleen maar gebeuren als je iets gaat doen. Kan je voelen wat het is. Hoe het werkt, hoe het niet werkt. Wat klopt, wat niet klopt. En, en vanuit daar kan je weer op zoek. Ik denk dat dat de zoekende mens ook uh, is. Ja. Ja. ja,
1: en jijzelf dus ook. Want dit Zeker. is iets van tien jaar geleden, maar je bent daar nu... ...nog mee bezig. Um, en het is een soort reis... ...waar je misschien ook wel nooit echt... Een ...gaat aankomen, nee.
0: nee. nee. Maar
1: in, in hoeverre is... ...jouw eigen zoektocht... ...naar wie ben ik nou en wat is mijn rol nou... ...analoog of, of... ...parallel eigenlijk aan... ...aan wat er in bedrijven eigenlijk gebeurt? Ik bedoel, die zijn eigenlijk hetzelfde aan het uitvissen maar dan met... Ja, Zeker. ...met z'n vijf ja. of met z'n honderden... ...of met z'n vijfduizenden, ja. ja.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat, maar dat is denk ik sowieso voor het individu en het bedrijf... en dat, dat is altijd grappig aan mijn verhaal. Als ik dan zeg, ik help mensen en bedrijven... Uh, individueel en op bedrijfsniveau... Om, om met dat gesprek met zichzelf in de wereld... en dan ja, komen er altijd wel ja-knikkers, maar ook even denken... en dan, oh ja, maar het is gewoon hetzelfde. Omdat wij als mensen onderdeel zijn daarvan. Een bedrijf is geen, geen stenen huis. Het zijn mensen... Maar dan heel veel mensen bij elkaar. Dus dan is het extra belangrijk dat je praat over de dingen die belangrijk zijn voor ons. Jij drinkt vast heel veel koffie. Ja, ik drink best wel veel koffie. Want ja. dan kom je ergens en dan krijg ik koffie aangeboden. Ja. Op een gegeven moment ben ik wel een beetje overgegaan op meer thee. En ik probeer altijd mijn dopper mee te nemen, dat ik die gewoon ook gebruik in gesprekken om te drinken, want anders drink ik gewoon nee. niet of alleen maar koffie. Automatische koffie. Nee, die sla ik dus over <laughs> tegenwoordig. Vroeger deed ik dat. Nu weet ik wel waar de goede maar het grappige is. Dat is ook kwaliteit denk ik. Ik weet niet ze toch. Veetje verwend nest. Bijna al mijn klanten hebben gewoon goede koffie. <laughs> ik heb eigenlijk geen klanten die een goede koffie <laughs> hebben. Selecteer je ze ja, daar. Ja. Ja, ik denk dat het dus toch zo werkt. Ja. Ik denk dat het zo werkt.
1: Dit was aflevering 1 van de serie Koffie met Jacqueline. In de volgende aflevering praten we verder over echte gesprekken. Als die zo belangrijk zijn, wat maakt dan een gesprek echt? De muziek die je hoorde was van Broke for Free en van het All-Star Trio.